0: Radio 1, efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure, Alarms with IQ.
1: Välkomna hit, efterlyst special som vi inleder med mordet, det förmodade hedersmordet på 19-åriga Maria Ilanskrona i Måndags. Idag har yt- igår kväll äh, äh, greps ytterligare en person misstänkt för inblandning i mordet. En kvinna äh, hon anhölls också efter beslut av åklagaren och den här kvinnan är då född 1973. Maria äh, hittades alltså död i sin egen lägenhet i måndags äh, och utanför lägenheten fanns hennes 16-årige bror som då greps äh, och anhölls misstänkt för att utföra det här mordet och under dagen och gårdagen så har kommit fram allt mer uppgifter som tyder på att Maria levde under hot från sin familj, att hon redan hade varit bortgift en gång, men flytt och att det nu stundade ytterligare ett tvångsgifte. Urf Åkerstätt, biträdande krimchef då i Skåne och Lansrona-trakten. Vad kan du berätta om det här nya gripandet?
2: Jag kan ju berätta att under utredningsarbetets gång så <skratt> framkom det uppgifter då som tyder på att eh, någon mer kunde vara delaktig i det här mordet och därför så hämtades det eh, in en kvinna igår kväll mm. som du sa hon är född 1973 mm. är hon är hon släkt med Maria <skratt> <skratt> nej nah, det vill jag inte kommentera nu i läget här av, av utredningstekniska skäl
1: mm. eh, och hon vad, vad är det hon är misstänkt för mer exakt
2: hon är eh, skäligen misstänkt för eh, anstiftan till mord.
1: Så hon ska inte ha varit direkt inblandad i själva gärningen då?
2: Mm, det är ingenting som tyder på det i, i nuläget. Det får ju den fortsatta utredningen visa här men i nuläget är det anstiftan det handlar om.
1: Mm. Vad kan du berätta om 16-åringen som sitter gripen?
2: Ja, jag kan ju berätta att, eh, att han eh, har varit i, i förhör här inledningsvis och... Eh, Att vi avvaktar nu och kommer att hålla ytterligare förhör med honom (skratt) senare under dagen. Åklagaren måste i morgon ta ställning till om han ska begära den här pojken häktad. Vad vad säger han? Jag kan inte kommentera vad han han säger i förhören här utan... det måste vi behålla för oss själva mm. här vidare.
1: Men medger han, kan du säga så mycket om han medger att han har utfört det här eller om det finns någon slags erkännande?
2: <hör> Nej, det finns det inte.
1: Nej. Eh, vad jag förstår så är han sen tidigare känd av polisen.
2: Ja, det, det är han men inte i några allvarliga sammanhang utan mm. det, det är mindre, <hör> mindre saker som det handlar om. Mm. <hör> vad kommer hända nu närmast i utredningen? Ja, det närmaste nu är att vi arbetar fram eh, underlag då till åklagaren för en eventuell häktningsframställan. Mm. Och eh, sedan fortsätter vi med att hålla förhör då eh, eh, med eventuella vittnen. Eh, vi har ju haft en, en stor eh, dörrknackningsoperation nere i Landskrona. Det är ju ett eh, nivåningshus detta med ganska många hyresgäster. Mm. Så att det återstår en hel mängd förhör som
1: ska genomföras här. Okej, okay, tack för det uh, Ulf Åkerstedt som alltså är biträdande krimchef i den här utredningen. Det gäller alltså, anhåll, uh, det gäller alltså att ytterligare en kvinna då anhållits misstänkt för mordet på 19-åriga Maria Ilanskrona i måndags. Uh, Maria var, det kännt, blivit känt igår och idag att hon var utsatt för en hotbild att hon redan hade blivit bortgift en gång och flytt från Irak tillbaka till Sverige. Och nu ledde under ytterligare hot. En som hon hade kontakt med var Mikael Högberg på föreningen Tänk om. Kan du berätta lite grann, vad var det för slags kontakten ni hade?
3: Ja, Tänk om det är en organisation som arbetar med Hedersvålds och där jobbar jag som kvt Och där hon tog kontakt med oss under sommaren här för året, och då hade hon varit i Sverige några månader och flytt från det och hon hade äh, hamnat i, 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 i Irak. Så att hon äh, under hösten ingick hon i våra skyddsgrupper och fann en, ja, en läkande gemenskap här. Och mm. sen efter året här så i, hade vi individ, terapi och behandlingar så att säga.
1: Hon, hon hade alltså flytt från ett tvångsäktenskap i, i
3: Irak? Hon har redan varit sen 14 år. hon var 14 år blev bortgift och kom tillbaka mm. i början av förra året mm.
1: Och nu fanns det några ytterligare hot mot henne-
3: Ja, det, det, det fanns ju egentligen ett latent hot hela tiden. Eh, hon upplevde sig gjort det i och med att hon hade flytt från släkten och sen också när hon väl var här hemma att hon levde ett, vad ska vi säga, ett sekulärt liv. Så, så stack det också är på Vissa, i ögonen på i omgänget här. Så att eh, där fanns väl det att hon hade tagit skandar av släkten i, i omgångar här. Och så hon upplevde sig, upplevde sig gjort av det och eh, det var det som har normaliserat hennes liv. Mm.
1: Det har förekommit uppgifter om att hon sov med en kniv under sängen,
3: eller något Ja, det var något som framkommande beslutet här, att hon hade det, och om det var en... Ja, det var inte tecken på något här. Och, och ja, det, det är svårt, jag hörde föregående talare att hon talade om, om vem som... Att ofta de här ärendena så, så är det ju... Det, det skiner sig från, från en gängsevåldsärende, om vi har en sekulär familj där det förekommer våld så är det ofta en, skandal, en utövare och det är mm. I den här kulturen så är det ofta många utövare och det är sanktionerat. Och det är en stor, stor skillnad i angreppssättet där just vad som är av det här våldet och hotet och slutligen mordet. Så mm. det har varit många inblandade kan man
1: säga. Ja, men det man undrar över då är om, 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 om det här hotet var känt, hon levde ensam, fanns det ingenting fanns skydd hon kunde få? Mm.
3: Hon flyttades ju runt i olika boende i landskrona och eh, det, det var ett undermåligt skydd kan vi nu säga. Det har vi skrivit på nu och eh, samtidigt så är det ju väldigt svårt generellt bland kommunerna. Och nu har detta att en baklarskrona men att just vi har, som jag sa, att det är skillnad att ha ett hedersärende än att ha ett vanligt våldsärende till. Och för det så... Eh, man hör, det är inte lätt att placera en människa i ett, i ett helt skyddat bionde någonstans långt borta. Utan man behöver gemenskap när man kommer från en kollektivistisk miljö. Men om vi tänker på rent skyddsaspekten så alltså var det inget skyddat bionde och fick. Och det är väl en kritik som vi har pratat under gårdagen här också. att Det, det återoppar vi redan i februari när de har gjort ett nytt tvångsgifte och...
1: Och helt mm. eh, ni lyssnar alltså på Efterlyst special Radio 1. Vi pratar om mordet på 19-åriga Maria Ilanskrona i måndags. Ett mord som bär alla tecken av att vara ett hedersmord. Eh, misstänkt. Eh, hennes bror, 16-åriga Lidebror, är sitter anhållen. Misstänkt för att ha utfört mordet. Och idag så greps och anhölls en kvinna. Född 73 som misstänkt för anstiftan till mord. Och vilken, vilken relation hon har till Maria det vet vi faktiskt inte just nu. Och Maria kände sig hotad. Hon upplevde den här hotbilden. Hon hade varit bortgift redan som 14-åring i Irak och lyckats fly tillbaka till Sverige där hon nu bodde själv. Och jag pratade med Mikael Högberg från föreningen Tänkt om. Och, och det, här bo- det, här, det här hotet hon kände... Du sa att ni, ni på något sätt försökte påtala det här och fixa ett skyddat boende till henne.
3: Ja, och är, den här målgruppen är väl ofta det kan framkomma som lite otydligt många bär från just en stark driv att komma tillbaka till sin familj, att förenas med sina bröder och systrar och papper och så att eh, så även om det finns mycket hot och våld så kan de här kvinnorna ge dopla signaler från varandra. Och det är där jag kommer in på just att vi behöver ha stärka kompetensen i kommunerna. Att åka sig igenom detta och verkligen göra en, en, en adekvat riskbedömning. Och, och, och där tror jag det finns mycket kvar att göra idag. Så att, för att hon upplevde sig hotad och kom blev de omgångar av olika folk här Och det fanns en utbild. Och, så, så att...
1: Men hennes önskan var att, att egentligen återförenas med familjen, försonas med familjen.
3: Var ju det är parallellt med att hon inte ville fly ifrån så vill hon också återförenas. Och det, det, det är ju just det som är så svårt för så många att, att förstå och säga att nej, det här, här, vi, här är en höjd risk, vi, vi behöver lyssna på detta öra. Mm. Okej, okay,
1: tack så mycket Mikael Högberg från föreningen Tänk om med anledning av mordet på 19-åriga Maria i Landskrona i måndags. Eh, ja, Kim, tack så bra. Kim Kärnfalk eh, tog upp det här ärendet i radion i morse och eh, pratade bland annat med Farman Sedik som är, eh, är med i föreningen Sharafs hjältar och Farman har själv varit utövare av hedersvåld. Han är uppvuxen i en sån här kultur och eh, Kim ville prata med honom om det här och vad man kan göra åt det och det visade sig då att Farman faktiskt kände Maria.
4: Ja, först och främst, jag tycker det är jättetråkigt tråkigt att, att och mycket såligt att vi har haft det nu igen. Ja. Det här tjejen var min kompis och det var, det var inte så länge sedan vi hade sista telefonkontakten med varandra.
0: Oj, då, jag beklagar.
4: Tack. Det finns flera delar i det här. Jag man måste. Alltså, jag håller delvis med det. Det här med förebyggande information och utbildningar som riktar sig till ungdomar är jätteviktigt. Jag är säker på att vi kunde rädda den här tjejen om man, kunde, som man hade med sig med tanken att arbeta. Med killen till exempel. Ja. Alltså, för att hennes bror var ett myndighetsfall sen tidigare på grund av olika brott. Så det fanns okay. en kontakt, det fanns en relation till den här killen. Okay. Och de som hade den här relationen, hade de den rätta kunskapen? Kunde de också arbeta med dessa frågor? När det gäller flickan, alltså när det gäller situationen i helhet, alltså att vad problemet finns idag. Jag, man kan erbjuda ett första akuta hjälp, man kan erbjuda ett första akuta boende. Men det som händer är att man glömmer vad som händer efteråt. Mm. Det räcker inte med att placera flickan på ett kommunalt boende oavsett vad det här är. Att det finns ett kollektiv som kommer fortsätta leta upp henne, som kommer att uh, ringa henne och bara för att försöka få tag på henne. Mm. Så där måste man jobba, jag tror, med två, lite mer parallellt med de här frågorna, att man måste bli duktigare på skyddsarbetet, alltså inte bara ett första steg, man är också steget efter när flickan har lämnat sin familj. Men sen måste man också jobba ett krafttag med ett informationsarbete.
0: Hur jobbar ni? Vad gör ni? Kan du berätta lite grann för lyssnare som inte känner till kärafshjältar?
4: Jag tror att man kan lite med handen för hjärtat kan jag säga att vi har räddat en hel del unga bara i ett samtal med deras bröder om hur är det så Hur är det att vara med en bror? För att jag som, kommer, alltså jag som jobbar i organisationen har haft en bakgrund i de här frågorna. Jag har varit med och utövat förtryck mot min egen syster. Så när jag möter en jämnåring kille vet jag exakt hur det luktar hemma hos honom. Jag vet också hur samtalet jag ska lägga ut för att jag ska nå honom och påverka hans värderingar. Mm. Och det är, då jobbar vi alltså med de här frågorna i skolan. Men vad problemet vi har är att skolorna, skolor öppnar inte möjligheten för oss att komma in. På, på det sättet som vi vill, eftersom vi ser det här att man måste arbeta kontinuerligt, det räcker inte med en enda föreläsning. Då jag... måste man ha kontakt med de här, med ungdomar allmänt för att kunna arbeta med sociala frågor och och för att kunna påverka dem och skapa en bra relation.
0: Får jag fråga en, en nyfiken fråga, Farman? Mm. Hur kom du säga att du bytte bytt sida?
4: Nej det är en ex-fläck som blev bortgift och sen kompisar som bara försvann varje sommar och det, det, det gav mig en känsla att jag vill prata om det okay. för det är just- utifrån sådana samtal blev jag också själv påverkat varje gång gick jag hem och var tänka på det, aha men det här har jag inte tänkt på, det finns en rädsla för att lämna sin identitet, lämna sin kultur, men det som vi arbetar med är att skapa en balans och det finns jättepositiva delar med den, de rötterna man har med sig när man kommer mm. till Sverige och det är jättebra, det skapar en identitet och vet du vem du är så vet du också var du är på väg, men när du kommer till Sverige också så har du också ett smörgåsbord Framför dig. Allt ifrån lika rättigheter, mänskliga rättigheter, demokratifrågor. Dessa grejer ska man självklart ta till sig och lära sig mycket mer av det. De skrämmande grejerna som många ungdomar många föräldrar bemöter, självklart behöver man inte ta till sig. Så det är jätteviktigt att arbeta med demokrati i vardagen och då måste man arbeta med det kontinuerligt. Det är just alltså bilden vi har av hederskäraterat är att det löser sig med lite litet informationssatsning eller jämförelättning till ungdomarna.
1: Det sa alltså Farman Seddik som jobbar med organisationen Körrafs hjältar som bland annat tar kontakt med, med pojkar som lever i hederskulturer och som kanske hotar systrar och han menar att han på det sättet har räddat livet på flera stycken. Ni lyssnar på Efterlyst specialhazar och heter jag vi ska fortsätta prata hedersmord efter pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka. Efterlyst special. Vi pratar om hedersmord med anledning av mordet på 19-åriga Maria i Lanskronas i måndags kväll. Igår kväll greps ytterligare en person misstänkt för inblandning i mordet. Det är en kvinna född 73. Jag talade tidigare med Ulf Åkerstedt som är biträdande krimchef där i Landskrona som bekräftade det här. Han ville inte säga... Om och i så fall på vilket sätt den här kvinnan var släkt med Maria. Sen tidigare, sen redan direkt efter mordet så greps hennes 16-årige lillebror misstänkt för att ha utfört det hela. Maria har levt under hot ganska länge. Hon blev bortgift redan som 14-åring i Irak. Men hon lyckades fly därifrån och kom hem för ett par år sedan. Och nu de som känner henne, bland annat Mikael Högerberg som jag talade med från föreningen Tänk om berättar att hon nu upplevt en ny hård situation, att hoten mot henne hade accelererat. Så att det var välkänt att hon var illa ute, och då kan man tycka att det är konstigt att det här händer. Sakine Madan, vad säger du? Som är på kolumnist på Expressen mm. och relationschef på Newsmill har skrivit om det här. Hon, det här var ju mm. känt, att hon, hon låg i till och ändå hände det.
0: Ja, det här är... Det är klart att det var ett nytt fenomen när Pela och Fadime mördades mm. och det, det har jag full förståelse för att man hade svårt att skilja på hedersrelaterat våld och vanligt då våld mot, mot kvinnor eh, och det rådde väldigt stora ja, märkliga idéer om, om vad det var exakt men nu har det gått så många år eh, det har gått över tio år och, eh, men, men jag märker ändå att det finns fortfarande stora luckor ett är till exempel att folk blir fortfarande väldigt förvånade över att män mördas det passar liksom inte in i den här föreställningen om, om, ja, som man har av vem som är offer och vem som är förövare. Du menar att män ja.
1: mördas av hedersrelaterade skäll? Ja, precis. Och
0: att kvinnor många gånger också eh, bidrar till kulturen. Mm. Även om det, eh, det stora antalet som, som mördas förstås är, är unga eh, tjejer. Men, men det är ändå en aspekt som är viktig. Och att eh, liksom, homosexuella också drabbas. Eh, och alla de här... Alltså, de starka föreställningarna som vi har verkar också ha spökat lite grann i fallet med Maria. Eh, åtminstone när jag pratade med, med dem på Tänk om, närföreningen eh, som var i kontakt med henne. De berättade att ja, ofta har socialtjänsten en, en föreställning om att de här tjejerna enbart då ska vara offer. Och då om de här tjejerna är väldigt struliga, eh, bråkiga av sig, så tar man inte dem riktigt på stort allvar- för att man på något sätt får för sig att ja, hon skiljer sig kanske lite från, från den här bilden vi har av den här förtryckta stackars flickan som är lite tystlåten.
1: Mm. Och det Men är väldigt synd. I din kolumn i Expressen idag så skriver du också om att det, här, det finns ett motstånd mot... Radikala krafter i Sverige mot den här problematiken, att det finns någon slags rädsla för rasism som på något sätt hämmar bekämpningen
0: av hedersvåld. Absolut, jag jag är jätteofta i kontakt med med kvinnor som jobbar med frågan och själv varit aktiv till och från. Och det här här märker jag ute i föreningslivet, bland politiker inte minst. Och i synnerhet när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så blev det återigen en liksom försiktighet i, i att liksom ta i frågan och det vittnar bland annat Sara Mohammad om eh, som är ordförande för Glöm aldrig, P. Adime, mm. eh, men också bland journalister. Eh, jag blir inte lika mycket idag som tidigare eh, vilket är liksom ett positivt tecken men fortfarande så, så blir man misstänkliggjord man påstår att gå liksom, främlingsfientliga ärenden Um, men hur, ja, jag fattar inte vi, riktigt ja. hur, mm.
1: hur, reson, hur går resonemangen går. Mm. Hur, hur funkar den tankekedjan?
0: Ja, jag tror att det beror på. Jag tror att det finns en rädsla eh, för att eh, liksom sprida fördomar om invandrare. Och det, det finns jättestora problem med rasism och eh, islamofobi i synnerhet. Eh, men, men jag har så otroligt svårt att se hur. Hur liksom minoritetsgrupper på något sätt skulle vara, vara hjälpta av att vi låtsas att problemen inte finns. Det är en väldigt bizarr, bizarr tanke. Mm. Men som faktiskt sitter ganska djupt. Och folk är lite... Ja, kvinnor som, jag, som jobbar med den här frågan eh, säger det. Alltså det. Det finns ju ett antal eldsjälar som verkligen fortsätter att kämpa på. Men precis som jag nämnde i min text så finns det ju jätte, liksom, alltså engagerade feminister som har mobbats ut från till exempel Feministiskt Initiativstyrelse. Och det är en katastrof. För alltså om inte ens feminister eh, kan ta i, i den här typen av frågor, då... ja. Det de ser liksom lite mörkt ut fortfarande, eller ganska mörkt skulle jag säga.
1: Eh, ni lyssnar alltså på Efterlyst special. Vi pratar om våld och hedersmord med anledning av mordet på 19-åriga Maria Ilanskrona i Landskrona i måndagskväll. Saken Evadon är kolumnist i Expressen och redaktionschef för debattsajten Newsmill är med mig här, pratar om att det finns en rädsla för rasism i de här frågorna och därför backar man från radikala kretsar som i alla andra sammanhang står upp för kvinnors rättigheter du sa också att att det håller på att ändras det här men kan du det ligger väl någonting i resonemanget å andra sidan också, jag menar om man pratar om hederskultur, då på något sätt pekar man ju ut en kultur och att det skulle finnas ett mönster hos, hos människor
0: ja, alltså normerna och värderingarna och det som då utgör hederskulturen. Alltså det måste man kunna kritisera och hata. Och för mig är det lite bakvänt för att jag tänker så här. Om vi verkligen är antirasister, då reagerar vi lika hårt när det kommer rapporter om att flickor med utländsk bakgrund gifts bort eller, eller pojkar för den delen. Eller utsätts för aga eh, och, och utsätts för liksom kontroll och förtryck och inte får följa med på skolavslutningar, eller, eller utflykter och allt vad det kan vara. Eh, att blunda för det, det är det som är rasism. För då har du dubbla måttstockar för hur du, för när du reagerar eh, mot ett förtryck. Så men jag är det inte hela så, resonemanget är ganska bakvänt. Men är det inte
1: så, det är min erfarenhet, att den rasism som uppstår mm. ur välmening, mm. det är den värsta. Ge mig hellre en Sverigedemokrater, det kan man i alla fall hantera. Men, ja, det är lite men, lättare, ja, ja.
0: ja faktiskt. Det är förjävligt vilket som, men jag har otroligt svårt för när, man, när människor tror att de gör gott, när liksom fall efter fall och det, det mördas ungdomar i Sverige, att man fortsätter att envisas med att det är bättre att hålla tyst. Och dessutom så tror jag att, alltså, vill du verkligen gynna främlingsfientliga så gör du ju det genom att du tyger om det här. För då blir ju de, de som talar sanning.
1: Ja, eller hur? Ja. Precis. Tack så mycket för att du kom hit. Vi, ni lyssnar alltså på Efterhuvudspecial. Vi pratar hedersvåld med anledning av mordet på 19-åriga Maria i Landskrona. En 39-årig kvinna har nu anhållits idag. anhålls hon greps igår misstänkt för anstiftan till mord. Och Maria, 16-årig lillebror, sitter sedan ett par dagar anhållen misstänkt för att ha utfört själva gärningen. Därmed lämnar vi ämnet för den här gången. Vi får väl anledning att åsta, återkomma. Efter pausen ska vi prata tiggare. Det har inte undgått någon att det finns fler tiggare i Stockholm nu än någonsin. Är det människor som verkligen behöver hjälp eller är det offer för eh, ligor som tjänar pengar på tiggeri? Det ska vi diskutera efter pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna hit, efterlyst special lyssnar ni på här i Radio 1 Det har inte undgått någon som promenerar i Stockholm att antalet tiggare ökat dramatiskt de senaste åren och eh, man behöver inte vara fördomsfull för att konstatera att det här är människor som förmodligen inte slagits ut ur det svenska trygghetssystemet utan de kommer någon annanstans ifrån och det är inte bara i Stockholm eh, jag var i Helsingfors i helgen, där ser likadant ut det ser likadant ut i de flesta eh, västeuropeiska storstäder Frågan är, vad ska man göra? Är det här människor som behöver vår hjälp eller går pengarna till någon annan som tjänar pengar på det här? Karin Rågsjö, du är vice ordförande i Vänstern i Stockholm, sitter fullmäktige. Och för dig är det klart, de här människorna behöver hjälp.
3: Mm,
5: de har väl samhällshjälp. Alltså vi kan ju se en ökad misär i Stockholm av människor som tiggar Det är ju inte bara de personer som kommer från resten av Europa utan det är också hemlösa som tigger. Eh, och det här ger ju en känsla av att staden långsamt håller på att li- börja likna andra städer i Europa, precis som du säger, eller New York, som det mm. såg ut där en gång. Och det här är ett ett, ett, ett samhälleproblem. Det är inte vi som individer som kan göra så mycket utan det här är ett samhällsproblem och därför fann- faktiskt också ett EU-problem nu när liksom, ekonomin har rasat i, i ett antal länder i Europa så tror jag att den här typen av, av våg av människor som kommer hit och försöker hitta någon form av försörj- försörjning kommer att öka och då ökar ju också missaren mm. och då måste vi ha någon slags beredskap för att göra någonting.
1: Vi har ju, kan man prata om en grupp eller måste vi dela upp det här? Därför att vi har ju då uteliggare och människor som så att säga, slagits ut av det svenska systemet mm. och så har vi ju människor som kommer hit för att söka hjälp här för de tror att här finns det hjälp. Mm. Är det verkligen samma problem?
5: Uh, det, man kan väl se lite olika problematik. Vad när det gäller hemlösa så handlar det om brist på bostäder och att de har slagits ut väldigt tidigt. Det är människor mm. som har varit illa i Sverige länge. Det här är personer som kommer främst från Rumänien, från Ungern, från de länder där det är också romer. För det här handlar ju om romer också mm. mest. Det finns ett väldigt förtryck av romer i de här länderna, det ska man vara medveten om och specifikt också i länder som börjar liksom anta en väldigt höger attityd, exempelvis Ungern. så är det så att de här människorna lever också i fara i sina egna länder men det här är ett europeiskt problem också, vi kan liksom inte lösa problemet i Sverige, men vad vi kan göra det är att se till att de här människorna, om de har familjer och barn speciellt, det har varit barn som också tigger i, i Stockholm får hjälp vi ska inte ha tiggande barn på våra gator då måste vi göra någonting aktivt politiskt
1: uh. Dagens Nyheter hade en artikel för ett par somrar sedan där, om just tiggeriet i Stockholm där, där man konstaterade att de tiggare de hade träffat var här i grupp. De bodde på campingplatser och det här var någon slags eh, tiggarturism.
5: Mm, jag tror att det kan se väldigt olika. För jag vet också andra journalister som har varit ute och, och följt. Liksom, Vad tar de här människorna vägen? och Då ser mm. de att de hamnar på liksom, välpapp väl papp någonstans i någon skog istället så det ser mm. väldigt olika ut mm. men det här handlar, det är någon slags misär i Europa och den misären mm. sådär, smetas ut i, i samtliga länder och eh, Sverige kan ju inte ensamt lösa problemet för Europa utan då kanske man ska fundera i EU nu som vi, så att säga, vad, vad ska man göra åt den problematiken mm.
1: Sören Klärton är polis och chef för centrala gränskontrollenheten. Välkommen Sören. Va, de här tiggarna som vi ser som kommer hit, vad är det för tiggare?
6: Ja, det, det är naturligtvis inte en homogen grupp. Men en grupp som vi ser, och jag tror i alla fall en, en ganska betydande del, det är ju personer som kommer från låt säga, länderna på östra balkan. Vi hörde här att det nämndes Rumänien och Bulgarien. Och det är ju typiskt för de som kommer här. Mm.
1: Kommer de själva? Är det egna initiativ?
6: Ja, alltså det vi i alla fall kan se vissa indikationer på och har vi vissa uppgifter om det är ju att i vart fall en ansenlig del av det här är ju en organiserad ska vi säga trafik och också att man det finns inslag av människohandel i vissa fall alltså att man vilseleder människor och lovar dem någon slags inkomst här i Sverige och sen är det här då är organiserat och man får inte de här medlen själva kanske utan det är, det är en organisation och vi, vi har ju sett ett par fall där det finns då domar domstolar människor har blivit dömda som så att säga då har utnyttjat eh, folk som tiggare. Eh, men som sagt det, det går inte att dra alla över en kam men, men eh, det är vi som ser, ser som problematiskt från polisens sida det är väl den här gruppen just att det kan bli en, ett, ett verktyg för eh, organiserad organisera brottslighet för, för människohandel. Mm.
1: Men om man ger då en peng till en tiggare får den, får den behålla den här pengen?
6: Ja det ska man ju inte alls vara säker på då utan eh, tvärtom många gånger får inte den här det här medlet utan den samlar in det här åt någon annan person. Mm. Eh, och, så att eh, jag kan förstå från så att säga humanitär synvinkel att det ge de här människorna men men Tyvärr finns inga som helst garantier att de verkligen får ta del av det här och att man ökar deras
1: välstånd på något sätt. Mm. Karin Rågsjö från vänstern. Det här måste ju, vara ett problem, måste ju göra problemet komplext. Jag menar om det ligger som tjänar pengar på, på, på den här handeln.
5: Det, det får, så kommer jag förstås att män till Sverige. Det gör det i hela Europa. Det handlar ja. inte bara om de här personerna utan det handlar om sexhandel. Det handlar ja. om svart arbetskraft och så vidare. Men vad jag är ute efter det är kanske att inte varje individ ska fundera på om ska vi, ska ge pengar eller inte. Utan att det, man kan också ha sorts uppsökande verksamhet. Det är också ett mm. sätt att få koll på läget. För det är väl
1: där man hamnar lite grann. För att när man går på gatan mm. och ser de här så känner man sig väldigt klubbar det måste man väl ändå erkänna, jag gör det jag känner mig väldigt kluven, å ena sidan så ser jag en människa som uppenbarligen inte skulle sitta där om den inte var tvungen å andra sidan så sitter den kanske där just för att jag sådana som jag och andra ger pengar Mm. förstår du, man blir väldigt kluvent
5: det här är ju ett, ett problem och det är som sagt inte ett, ett unikt problem för Sverige men jag tror liksom att man kan göra utifrån Stockholms synpunkt mm. eh, i en stad där den här ökar där vi ser fler och fler människor som far illa det är att, att man har någon form av uppsökande verksamhet, titta lite på hur lever de här människorna, är mm. det eh, människan eller handlar om, har de barn hur mår de barnen i så fall i de här lägren man har, kanske kan vi göra någonting, alltså den typen av frågor mm varje individ får ju själv avgöra tycker mm. jag, vad mm. man ska göra och inte göra men det bygger ju mm. inte på varje individ det här det här bygger på vad man gör i en stad vad man gör i ett land och vad man kan göra i Europa.
1: Mm. Va, men frågan är ska man då acceptera att de sitter där?
5: Ja, vad ska vi göra? Man kan inte förbjuda tiggeri, alltså Nej. i så fall så är det, handlar det också om, om hemlösa som tiggar ja. däremot så tycker jag att man kan fundera på va, hur ska man liksom ta hand om frågan, ska man kolla av så här, titta på, har de barn? Det tycker jag är jätteviktigt. var mm. ska inte liksom vistas i de här miljöerna man ska börja kanske samverka samverkan med EU det här handlar om människor som far väldigt väldigt illa i sina hemländer, det ska man ju ha helt mm. klart för sig, och då kanske man måste börja prata med de här länderna, eh, typ Rumänien, Ungern, Tjeckien länderna på Balkan vad de kan göra i så fall Men, Men skulle,
1: skulle inte ett första steg kunna vara att man förbjöd
5: Nej, absolut. Då hade det man ju legala jag...
1: möjligheter ja. ändå att ta hand om det. Men de v- vad ska
5: vi göra då? Ska vi skäppa ut dem? Jag tror inte på det va? För att i Stockholm är det sånt otroligt, pro- alltså det här, det finns så pass många, mm. Så då skulle polisen få anställa 40 personer till, någon slags mm. tiggarkommando mm. Det tycker jag är inte är värdet en stad heller, utan då är det väl bättre att ta hand om de problem som, som finns som mm. man kan så att säga samarbeta om mellan mm. länderna.
1: Mm. Så du som är polis och jobbar med den här typen av frågor, hur gör man i andra länder i Europa, vet du? Det?
6: Ja, det är säkert olika om vi vet att den här frågan är brännbar. Jag kan ju gå från i Sverige, där har det ju varit en diskussion. Man kan säga att de här vi pratar om då är ju mycket medborgar EU-länder. Vilket innebär att de är ju. Så att säga, de har ju del av den fria rörligheten så det är ju och Polisen har ju i Sverige blivit kritiserad i, i, av GIO bland annat i, i, i något fall. Men då har det utvisat flera pr- pr- personer som har tikt. Mm. Och det gör väl att, att idag så, så följer man inte den, den här gruppen så hårt tror jag många gånger. Just för att eh, inte dra på sig den här kritiken. Och det, det, är, det, är, inte, det är inte helt lätt. Men alltså, vad vi måste inse det är ju att... att eh, att de här människorna utnyttjas i många fall. Jag säger inte att det alltid är så, men vi har ju också underrättsinformation som, eh, som pekar på att man, det finns människor och grupper som aktivt då, alltså letar upp och lockar människor från de här länderna vi talar om eh, till eh, bland annat Sverige för att då tiga ihop pengar till någon annan eller några andra. Och, eh, och jag kan ju hålla med debattören här att eh, naturligtvis, det här är ett väldigt socialt problem i synnerhet om det är barn inblandade, vilket det ju är mellanåt. Och då är det ju särskilt allvarligt då att man så att säga, från, från andra myndigheter som sociala myndigheter undersöker vad, eh, ja, hur de här människorna egentligen lever och försörjer sig kan ju mm. vara värde. Men det är ju också ett europeiskt problem absolut. För mm. det här är ju inget fenomen som bara finns i Sverige.
1: Det du pratade om, den här eh, kritiken, det var ju GIO som kritiserade därför att polismyndigheten i Stockholm hade avvisat 26 rumänska romer med mm. hänvisning att de ägnade sig åt dagdiveri eller tiggeri ja, ja. och det tyckte inte J.O. räckte som grund så att säga, att de, att de saknade möjligheter till försörjning ja.
6: ja, nej, där var det ju som sagt, det har varit lite olika tolkningar, det finns ju en paragraf i den svenska utredningslagen som talar om oärligen försörja sig och det var mm. där diskussionen och ska vi säga, tolkningen gällde och mm. man kan säga J.O. Ja, underkände polisens tolkning i det här fallet och det har ju gjort naturligtvis att, att att man eh, undviker att, att uh, utvisa människor naturligtvis på den grunden och, det, och vi även vi från centralt håll tittar på det där och jag vet att även eh, man på departementet tittar på just den här relationen hur IS-medborgare får röra sig kontra om de då ägnar sig åt något... Mm. Men det är, en, det är en komplex och svår fråga det här.
1: Mm. Karin, vad säger du? Mm,
5: alltså vi har en fri rörlighet i Europa. Så är den. det. Vi ska ja. göra någonting. Och då ska man också veta att det finns bara ett enda parti som driver att man ska förbjuda tigeri, och det är Sverigedemokraterna. Mm. Jag vill bara lyfta det.
1: Ja, jag vet De de har skrivit en motion om det. Mm. Men varför är frågan så känslig? Jag, menar, jag kan ju tycka då att om det är så att det är, Hjälper man kommer man åt problemet genom att bara hjälpa enskilda individer då, då hjälper man ju dem men hur ska man stoppa alltså det är ju inte en lösning att människor kommer från vissa delar av Europa till andra delar av Europa för att higga mm. det är ju ingen lösning nej
5: absolut inte det här är ett fenomen i, det här finns i Europa alltså är det ett europeiskt problem EU-problem egentligen mm. då måste man se till att de här länderna som förtrycker förföljer romer och också i, faktiskt judar nu i Ungern mm. fast det är en annan grupp att man har en slags dialog med dem men är du inte lite
1: naiv här när du pratar om förtryck i romer? Det är ju en del av problemet. Men mm. det här organiserande, alltså absolut. Och
5: då, jag, då kan och polisen, ju brottslig. Absolut, då kan jag att polisen sig åt att se vilka ligor ligger bakom här. Och liksom mm. försöka och få fram det. Mm. Men däremot att, att förbjuda tiggeri eller som sig åt att förfölja personerna. Det är en annan grej tycker jag. Men absolut att man ska på dem som tjänar pengar på det här. Mm. Som tjänar pengar på människa på sexhandel och allt vad de gör. För det är samma typ av ligor. Mm. Slå mot dem. Se till att sätta åt dem. Och det kan man ju också göra genom ett europeiskt polis. Men det krävs inte att man
1: kriminaliserar verksamheten för att komma åt den. Jag menar när det gäller sexhandel så har vi kriminaliserat sexköp i Sverige. Och då har polisen ett verktyg.
5: Mm, precis. Men det här är ju en lite större fråga över hela Europa så att säga. Va? Mm. Och i så fall så, ska, så har man ju sett att ja, narkotik också kriminaliserat. Det har inte gått så hoppsam bra så att, säga. så att jag tror ju inte på det utan jag tror istället att man ska jobba både på olika nivåer. Både på EU-nivå, Sverige-nivå men också i Stockholm. Att söka upp de här personerna för att, och liksom titta på dem. Och också, också på för att få en linje in till dem som tjäna på det här. Det är enda sättet.
1: Ni lyssnar alltså på efterlyst special. Den som pratade nu var Karin Rågsjö som har skrivit en motion om att vi måste ta hand om tiggare i Stockholm. Stockholms stad måste engagera sig som myndighet i det här problemet. Andra tycker att tiggarna är ett kriminellt problem och det är en helt annan fråga än att ta hand om medmänniskor. Vad tycker du som lyssnar? Ska inte förbjudas till och med? Ring oss 0 11 12 13. 0200 11 12 13 är telefonnumret hit in. Det är reklam nu men jag tar samtal under reklamen så ring till oss 0200 11 12 13.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Shore
5: Alarms with IQ
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special. Vi diskuterar tigeri. Det kan ju inte ha undgått någon att antalet tiggare har ökat dramatiskt i Stockholm de senaste åren. Och det är nog ingen gissning att påstå att de flesta av dem är inte människor som faller ur det svenska systemet. Utan man kommer från andra länder för att tigga i Sverige. Och inte bara i Sverige. Det här problemet finns i alla västeuropeiska städer. Frågan är, vad ska man göra åt det här? På ett större plan så kan det handla om organiserad ligor. På det lilla planet så är det faktiskt människor som sitter där och tiggar. Karin Rågsjö från vänster i Stockholm tycker att Stockholm ska ge bostäder och vård till de här. Inte.
5: Jag tycker alltså bostäder då menar jag inte förstanskontrakt Nej. eller så utan jag menar någon typ av bostäder det kan ju vara baracker det ja, kan man, vara alltså för de familjer. Man
1: ska gå ut på gator och plocka upp dem helt enkelt. Ja,
5: ha ett mer uppsökande arbete ja. för det är också ett sätt att störa det här och störa de som tjänar pengar på det mm. förstås och myndigheterna går in och kollar lite mer.
1: Vad tycker du som ringer eh, ring oss, eller lyssnar ring tycker du som lyssnar ring oss 0200 11 12 13 0200 12 13. Christer, vad, du har ringt Hallå Christer
7: Ja, Christian här. Jag har
1: förlåt, förlåt
6: att jag inte var med. Nej. Jo, jag tänkte höra med gästen där. Karin hette honom. Ja, Karin, ja. Jag tänkte höra, ska vi öppna gränserna och sen släppa in alla, alla som vill komma hit? Det ska vara fritt fram och, och de ska ha gratis sjukvård och allting. Och vi som jobbar ska vi stå för det så att... Är det så tanken är eller?
5: Nej, de här får ju inte heller fri sjukvård utan det här, alltså vi har ju öppna Nej, gränser vill, i EU nu ni vill, ni vill. Uh, genom att vi har gått med i EU alltså det finns en rörlighet över gränserna och uh, det, det ser ganska trist ut i Europa sen kan man bemöta det här på olika sätt jag menar då inte att man ska fixa uh, förstahandskontrakt uh, och så vidare och så vidare däremot kan man kanske se till att de barn som är med de familjer som reser runt på det här sättet får lite mer, den, den, stöd och det hjälp de behöver. Och att man ska störa verksamheten lite för de som tjänar pengar på människosmuggling. Men
6: någon någon ska ju betala det här. Och vem är det som ska betala det?
5: Ja, hörru du... Jag tror inte att du betalar så mycket för det här just nu i alla fall. Men när du tittar på hemlösheten vi har i Stockholm eller tittar på den stora bostadsbristen, det kostar också pengar. Och betala, ja vi betalar också till EU en ganska rund summa varje år. Då kanske man kan tänka sig att man har ett schysst samarbete med just de här länderna där de här människorna får ganska illa. Men det är viktigt skattepengarna räcker ju inte till allting så är det ju. Nej, men då kanske man ska också fundera, precis som du säger, vad ska, vad, ska, vad ska vi ha pengarna till i samhället? Det är väl väldigt bra om man kan ha en schysst välfärd. Och vad jag menar, det är om du ser barn och familjer på gatan, människor som rilla. Antingen kan man välja att inte se dem alls. Och då innebär det också att de här, om det skulle finnas ligor bakom så blir de ganska ostörda. Men om man har ju då i Stockholm ett samhälle som går runt och frågar lite, kollar läget, erbjuder enklare bostäder under den här perioden de är här, eller alltså fångar upp dem
1: men, men syftet är ju ändå menar du att i slutändan att de ska åka hem?
5: Syftet är för det första att de ska få akut hjälp med det de behöver för de här människorna mår fruktansvärt risigt och de barn som är med de är alltså utsätts för enormt traumatiserad värld hela deras liv är liksom ett, ett stort drama men vad man skulle önska i en önskedröm Det är att EU tar ansvar För de personer som far så här illa Och då är det de här länderna Som kanske ska sluta förfölja De romer som finns i de här länderna För det finns en, en extrem förföljelse Av romer i Rumänien I Ungern och ett antal andra länder
1: Christian, vi tackar dig där Dennis, vad tycker du? Hallå Dennis Han försvann,
5: Dennis försvann. Vem där? Hallå,
8: Hallå vem där? Hej Johan. Jag tänkte bara höra hon, den här tjejen. Jag tycker att de här som kommer hit, det är många från Rumänien och det, man får väl hjälpa dem där hemma i sådana fall. För vi kan ju inte ta hit alla, det går bara inte. Och speciellt de här som kanske tigger och har, om man inte har någon bostad, hjälp dem, hjälp dem hem och försöka hjälpa dem i deras länder och prata med deras eh, ja, respektive lands regering. Så att alla kan inte bara komma hit heller.
1: Men du, Johan, får jag fråga, hur reagerar du när du ser en tiggare på ett stan?
8: Nej, jag tycker, jag tycker som alla andra, att det känns eh, tråkigt och jobbigt och, och bara att bara säga att det finns sånt här i Sverige. Men eh, vi kan definitivt inte, om, om det vore nu jag, folk som har blivit hemlösa i Sverige, mm. ja, då, då, då får vi också ta hand om de som är våra. Och, och har vi inte råd med det, då är det ännu mer katastrof. Men de som kommer utifrån också, då blir det för stor börda tror jag.
2: Mm. Men
1: om man ser det ur ett brett perspektiv, är inte hela Europa vårat? Är inte alla vi i Europa numera?
8: Nej, nej, jag tycker inte det. Nej. Det, det tycker jag just inte. Jag, jag tycker vi får... Men någonstans måste man dra gränser. Mm. För vad som är vårt och deras. Jag menar, vi hjälper väl Grekland och alla de här vi också. Det är väl inte... Men, men då, då får vi ju hjälpa dem på hemmaplan.
1: Ja, förstår. Du, tack för att du ringde. Vem har vi där? Hallå? Ja, vem där?
7: Tjena, det var Dennis här.
1: Hej Dennis, där är du. Du försvann. Ja. ja.
7: Uh, Nej nah, jag tänkte säga, jag vet inte, det ligger väl lite från alla sidor, jag tänkte på polisen där och sådär mm. Man ser ju vilka det handlar om när det handlar om liksom om det är någon skojar eller om det är folk som verkligen behöver hjälp det är som, Jag har sett samma folk på tunnelbanan i tio år som har lagt lappar om att deras barn har cancer och alltihopa och sånt mm. där Och det är aldrig, aldrig, alltså de verkar aldrig dö heller om man säger så det är ju sorgligt om det stämmer. Men nu har man ju sett samma lappar i tio år. Och det är, ja. det är... liksom Att polisen inte kan se det där själva vilka grupper det är. Det är samma folk. Jag har sett folk springa i köpcentrum med kostymer som sen eftergången har sett har gått och haltat och inte kan gå. Till exempel gå på trycker. Inte ha några öga. Sådana där grejer som man sen har sett. Och det är ju samma folk hela tiden. och Man borde ju kunna se en skillnad på de där vilka som det skojar och inte. När man själv ser det så tycker jag att varför kan inte polisen se
1: Ja, Karin, finns det skojar?
5: Det gör du säkert. Det finns i alla sammanhang så finns det skojar. Men det här handlar precis, alltså, hej det här handlar ju också om att man måste göra lite olika saker på olika håll. EU har sitt jobb att göra vi har en fri rörlighet. Vi får leva med att man får komma hit. de som har det kanske svårast att försöka känna till sitt uppehälle och så finns det också liger som tjänar på det här. Mm. Och de måste vi sätta dit och det gör man kanske genom att tala med de som är här på gatan direkt. Det är ett sätt att få connection med de liger som finns tycker jag.
1: Och med det så måste vi sluta Dennis. Tack för att du ringde. Efterlys special är slut för idag. Vi har, det har varit en intensiv dag och vi fortsätter imorgon imorgon ska vi diskutera tv-sända rättegångar, bland annat med tanke på bland annat med tanke på rättigången mot Breivik och ni som har lyssnat, vet jag jag tycker om den. Missa inte Sissi vi hörs igen imorgon.
5: 101,9
0: Radio 1. Sveriges nya pratradio.